0: unos capítulos fascinantes, 53 y 54, donde se nos habla del sufrimiento del que va a ser el Salvador, pero también se nos habla de aquella que ya no debe tener miedo, que no se debe sonrojar, que no debe quedar confundida, que ya no debe estar afrentada, porque su esposo, quien ha sido su hacedor, es Yahweh Sebaot, y él la viene a rescatar, porque él es el santo de Israel. Qué hermoso como el Señor está insistentemente acordándonos de que su amor nunca, nunca se apartará de nosotros. Que su alianza de paz está ahí para que nosotros la gocemos, para que la disfrutemos. Que Yahvé tiene compasión de nosotros. Esos son esos capítulos 53 y 54 que nos anuncian que este siervo que va a venir, que va a ser el Salvador, traerá esa paz que él no va a alejarse de cargar con todo el peso de lo que tenga que cargar con tal de que haya reconciliación, con tal de que haya paz, pues él lleva el pecado de muchos e intercede por los rebeldes y todo esto para que se vuelvan a encontrar la esposa y el esposo. Ya ve el Redentor que se encontrará con su esposa muy amada, la cual le ha sido infiel, la que se apartó de la alianza y la que se abandonó en los brazos de la idolatría, de la rebeldía. Y bueno, vamos a continuar con las lecturas hoy que son maravillosas. Tendremos a Isaías en el capítulo 55 y 56. Hay que prestar mucha atención a estos capítulos que vienen porque veremos cómo hay una invitación especial y cómo se empieza a concluir este libro maravilloso que nos ha regalado tanta esperanza, tanta alegría. Ya estamos llegando al final. Tendremos a Ezequiel capítulo 16 y los Proverbios capítulo 13 del 1 al 4. Este es el día 217. Empecemos. Isaías capítulo 55 Oh, todos los sedientos, vengan por agua. Y los que no tienen plata, vengan, compren y coman sin plata, y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastar plata en lo que no es pan? ¿Y su jornal en lo que no sacia? Hágame caso y coman cosa buena y disfrutarán con algo sustancioso. Apliquen el oído y acudan a mí. Oigan y vivirá su alma. Pues voy a firmar con ustedes una alianza eterna. Las amorosas y fieles promesas hechas a David. Mira que por testigo de las naciones lo he puesto. caudillo y legislador de las naciones. Mira que a un pueblo que no conocías has de convocar. Y un pueblo que no te conocía a ti correrá por amor de Yahvé tu Dios y por el santo de Israel, porque te ha honrado. Busquen a Yahvé mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras está cercano. Deje el malo su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahvé que tendrá compasión de él, a nuestro Dios que será grande en perdonar. Porque no son mis pensamientos sus pensamientos. Ni los caminos de ustedes son mis caminos. Oráculo de Yahvé. Porque cuanto aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los suyos y mis pensamientos a los de ustedes. Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé simiente al sembrador. ¿Y pan para comer? Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello a que la envié. Sí, ustedes con alegría saldrán y en paz serán traídos. Los montes y las colinas romperán ante ustedes en gritos de júbilo y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar del espino, crecerá el ciprés. En lugar de la ortiga, crecerá el mirto. Será para renombre de Yahvé, para señal eterna que no será borrada. Así dice Yahvé. Velen por la equidad y practiquen la justicia, que mi salvación Está para llegar y mi justicia para manifestarse. Dichoso el mortal que tal haga. El hombre que persevera en ello, guardándose de profanar el sábado, guardando su mano de hacer nada malo. Que el extranjero que se adhiera a Yahvé, no diga. De cierto que Yahvé me separará de su pueblo. No dígale un nuco. Soy un árbol seco. Pues así dice Yahvé respecto a los eunucos que guardan mis sábados y eligen aquello que me agrada y mantienen mi alianza. Yo he de darles en mi templo y en mis muros monumento y nombre mejor que hijos e hijas. Nombre eterno les daré que no será borrado. En cuanto a los extranjeros adheridos a Yahvé para su ministerio, para amar el nombre de Yahvé y para ser sus siervos a todo aquel que guarda el sábado sin profanarlo y a los que se mantienen firmes en mi alianza, yo los traeré a mi monte santo y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Oráculo del Señor Yahvé, que reúne a los dispersos de Israel, a los ya reunidos, todavía añadiré otros. Bestias todas del campo, vengan a comer. Bestias todas del bosque. Sus vigías están ciegos, ninguno se entera. Todos ellos, perros mudos, no pueden ladrar. Los videntes se acuestan porque quieren dormir. Esos perros fieros no saben de altura, y ellos irracionales son los pastores. Cada uno tiró por su lado, cada cual a su medro por su esquina. Vengan que saco vino, emborrachémonos de licor, y que sea como hoy el mañana, o oh, muchísimo mejor. Ezequiel capítulo 16 la palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos hijo de hombre haz saber a Jerusalén sus abominaciones dirás así dice el señor Yahvé a Jerusalén por tu origen y tu nacimiento eres del país de Canaán tu padre era amorreo y tu madre y tita. Cuando naciste el día en que viniste al mundo, no se te cortó el cordón, no se te lavó con agua para limpiarte, no se te frotó con sal, ni se te envolvió en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para brindarte alguno de estos menesteres por compasión a ti. Quedaste expuesta en pleno campo porque daba repugnancia el día en que viniste al mundo. Yo pasé junto a ti y te vi agitándote en tu sangre y te dije cuando estabas en tu sangre vive y te hice crecer como la hierba de los campos. Tú creciste, te desarrollaste y llegaste a la edad nobil. Se formaron tus senos, tu cabellera creció, pero estabas completamente desnuda. Entonces pasé yo junto a ti y te vi. Era tu tiempo, el tiempo de los amores. Extendí sobre ti el borde de mi manto y cubrí tu desnudez. Me comprometí con juramento. Hice alianza contigo, oráculo del Señor Yahvé, y tú fuiste mía. Te bañé con agua, lavé la sangre que te cubría, te ungí con óleo. Te puse vestidos recamados, zapatos de cuero fino, una banda de lino fino y un manto de seda. Te adorné con joyas. Puse brazaletes en tus muñecas y un collar a tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una espléndida diadema en tu cabeza. Brillabas así de oro y plata, vestida de lino fino, de seda y recamados. Flor de harina miel y aceite era tu alimento te hiciste cada día más hermosa y llegaste al esplendor de una reina tu nombre se difundió entre las naciones debido a tu belleza que era perfecta gracias al esplendor de que yo te había revestido oráculo del señor Yahvé pero tú te pagaste tu belleza te aprovechaste de tu fama para prostituirte Prodigaste tu lascivia a todo transeúnte entregándote a él. Tomaste tus vestidos para hacerte altos de ricos colores y te prostituiste en ellos. Tomaste tus joyas de oro y plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombres para prostituirte ante ellas. Tomaste tus vestidos recamados y... La recubriste con ellos y pusiste ante ellas mi aceite y mi incienso. El pan que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te alimentaba, lo presentaste ante ellas como calmante aroma. Y sucedió incluso oráculo del Señor Yahvé, que tomaste a tus hijos y a tus hijas que me habías dado a luz y se lo sacrificaste como alimento. ¿Acaso no era suficiente tu prostitución que inmolaste también a mis hijos y los entregaste haciéndolos pasar por el fuego en su honor? Y en medio de todas tus abominaciones y tus prostituciones. ¿No te acordaste de los días de tu juventud cuando estabas completamente desnuda, agitándote en tu sangre? ¿Y para colmo de maldad? ¡Ay, ay de ti oráculo del Señor Yahvé! Te construiste un prostíbulo, te hiciste una altura en todas las plazas, en la cabecera de todo camino te construiste tu altura y allí contaminaste tu hermosura, entregaste tu cuerpo a todo transeúnte y multiplicaste tus prostituciones. Te prostituiste a los egipcios, tus vecinos de enormes miembros y multiplicaste tus prostituciones para irritarme. Entonces yo levanté mi mano contra ti, disminuí tu ración y te entregué a la animosidad de tus enemigas, las hijas de los filisteos que se avergonzaban de la infamia de tu conducta. Y no harta todavía, te prostituiste a los asirios. Te prostituiste sin hartarte tampoco. Luego multiplicaste tus prostituciones en el país de los mercaderes en caldea y tampoco esta vez quedaste harta oh qué débil era tu corazón oráculo del señor Yahvé para cometer todas estas acciones dignas de una prostituta descarada cuando te construías un prostíbulo a la cabecera de todo camino cuando te hacías una altura en todas las plazas Despreciando el salario. No eras como la prostituta. La mujer adulta, en lugar de su marido, toma ajenos. A toda prostituta se le da un regalo. Tú, en cambio, dabas regalos a todos tus amantes y los atraías con mercedes para que vinieran a ti de los alrededores y se prestasen a tus prostituciones. Contigo, ha pasado en tus prostituciones al revés que con las otras mujeres. Nadie andaba solicitando detrás de ti. Eras tú la que pagabas y no se te pagaba. Ha sido al revés. Pues bien, prostituta, escucha la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé por haber prodigado tu bronce ¿Y descubierto tu desnudez en tus prostituciones, con tus amantes y con todas tus abominables basuras? ¿Por la sangre de tus hijos que les has dado? Por eso he aquí que yo voy a reunir a todos los amantes a quienes complaciste. A todos los que amaste y también a los que aborreciste. Los voy a congregar de todas partes contra ti. Y descubriré tu desnudez delante de ellos para que vean toda tu desnudez. Voy a aplicarte el castigo de las mujeres adúlteras y de las que derraman sangre. Te entregaré al furor y a los celos. Te entregaré en sus manos. Ellos arrasarán tu prostíbulo y demolerán tus alturas. Te despojarán de tus vestidos. Te arrancarán tus joyas y te dejarán completamente desnuda. Luego, incitarán a la multitud contra ti. Te lapidarán, te acribillarán con sus espadas. Prenderán fuego a tus casas y harán justicia de ti a la vista de una multitud de mujeres. Yo pondré fin a tus prostituciones y no volverás a dar salario de prostituta. Desahogaré mi furor en ti, Luego mis celos se retirarán de ti. Me apaciguaré y no me airaré más. Porque no te has acordado de los días de tu juventud. Y con todas estas cosas me has provocado. Y aquí que también yo por mi parte haré recaer tu conducta sobre tu cabeza. Oráculo del Señor Yahvé. Pues no. ¿Has cometido infamia con todas tus abominaciones? Mira, todos los autores de Proverbios harán uno a propósito de ti diciendo, ¿Cuál la madre? tal la hija. Hija eres, sí, de tu madre, que dejó de amar a sus maridos y a sus hijos, y hermana de tus hermanas, que dejaron de amar a sus maridos y a sus hijos. Su madre de ustedes era una hitita y su padre un amorreo. Tu hermana mayor es Samaría, que habita a tu izquierda con sus hijas. Tu hermana menor es Sodoma, que habita a tu derecha con sus hijas. No has sido parca en imitar su conducta y en cometer sus abominaciones. Te has mostrado más corrompida que ellas en toda tu conducta. Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que tu hermana Sodoma y sus hijas no obraron como han obrado ustedes, tú y tus hijas. Este fue el crimen de tu hermana Sodoma. Orgullo, voracidad, indolencia de la dulce vida tuvieron ella y sus hijas. No socorrieron al pobre. Y al indigente se enorgullecieron y cometieron abominaciones ante mí. Por eso las hice desaparecer como tú has visto. En cuanto a Samaría, ni la mitad de tus pecados ha cometido. Tú has cometido muchas más abominaciones que ellas y al cometer tantas abominaciones has hecho parecer justas a tus hermanas. Así pues, carga con tu ignominia por haber decidido el fallo en favor de tus hermanas, a causa de los pecados que has cometido mucho más abominables que los suyos. Ellas resultan ser más justas que tú. Avergüenzate pues y carga con tu ignominia por hacer parecer justas a tus hermanas. Yo las restableceré restableceré a Sodoma y a sus hijas, restableceré a Samaría y a sus hijas, y después te restableceré a ti en medio de ellas, a fin de que soportes tu ignominia y te avergüencias de todo lo que has hecho para consuelo de ellas. Tu hermana Sodoma y sus hijas serán restablecidas en su antiguo estado. Samaría y sus hijas serán restablecidas en su antiguo estado. Tú y tus hijas serán restablecidas también en su antiguo estado. ¿No hiciste burla de tu hermana Sodoma el día de tu orgullo antes que fuera puesta al descubierto tu desnudez? Como ella, ¿eres tú ahora el blanco de las burlas de las hijas de Edom y de todas las de los alrededores? de las hijas de los filisteos que por todas partes te agobian a desprecios tú misma soportas las consecuencias de tu infamia y tus abominaciones oráculo de Yahvé. pues así dice el señor Yahvé: yo haré contigo como has hecho tú que menospreciaste el juramento rompiendo la alianza pero yo me acordaré de mi alianza contigo en los días de tu juventud y estableceré en tu favor una alianza eterna y tú te acordarás de tu conducta y te avergonzarás de ella cuando acojas a tus hermanas, las mayores y las menores y yo te las dé como hijas, si bien no en virtud de tu alianza yo mismo Restableceré mi alianza contigo, y sabrás que yo soy Yahvé, para que te acuerdes y te avergüences, y no te atrevas más a abrir la boca de vergüenza, cuando yo te haya perdonado todo lo que has hecho. Oráculo del Señor Yahvé. Proverbios 13, versos 1 al 4. El hijo sabio acepta la corrección paterna. El arrogante no hace caso a reprimendas. Cada uno bien se nutre del fruto de su boca. Los traidores se alimentan de violencia. Quien controla su boca, protege su vida. Quien abre sus labios, se busca la ruina. El perezoso apetece y su deseo no se cumple. El deseo del diligente queda satisfecho. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. Infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidamos juntos hoy que el Señor abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esa palabra que Él ha regalado para nuestros días. Y qué días los que nos tocan con estos profetas, no sé si nos dimos cuenta hoy de Ezequiel. Habla de manera bastante fuerte y directa a este pueblo que el Señor quiere dirigir su palabra hemos visto que desde el capítulo 14 y 15 y ahora con este capítulo 16 se ha venido profetizando contra la idolatría de los ancianos ya se ve que le llega un castigo a jerusalén el cual es justo pero él también a su vez tiene una visión de lo que es jerusalén la ve como una vid que es inútil que no sirve para nada como un bebé que ha sido abandonado y que ahora es adoptado por dios pero también vienen otras imágenes como la del día de hoy. Y el Señor dice, esto es lo que he hecho por ti. Y nos da una lista de tantas cosas, tantas cosas. ¿Qué le ha sucedido a esta gente? ¿Qué le ha sucedido a esta ciudad? Lo mismo podrían preguntarnos a nosotros hoy. ¿Qué ha pasado con el cristianismo? ¿Qué ha pasado con estos que se hacían llamar cristianos? Tal vez hoy también podemos decir que nosotros en nuestra cristiandad hemos sido infieles. No sé, es interesante. Debemos a veces preguntarnos porque esta es la historia de Israel, la historia de la salvación y cómo encajamos nosotros en esa historia hoy en día. Hay cuadros muy claros de lo que ha sido el pecado en lo que se ha metido toda la ciudad, como ha sido como una hija ilegítima, pero que el Señor la ha acercado a él. Es bastante evidente que los antecedentes no son los mejores. No es que haya sido la ciudad más santa y más buena, pero es la ciudad donde el Señor ha puesto sus ojos y hoy está esta maravillosa palabra del Señor que dice que Él va a cumplir con sus pactos con esta nación, con Israel. Él dice que toda esa rebelión que el pueblo ha tenido, que toda esa idolatría, todo eso que ha sido su pecado, Él estará listo para anularlo, para destruirlo, para acabar con ello. Pero parece que el pueblo no le hizo caso y por eso hoy el Señor dice que no va a cumplir ninguno de sus pactos porque tuvieron toda la oportunidad, tuvieron todas las posibilidades, pero terminaron portándose peor de lo que cualquiera se hubiera imaginado. Con estas lecturas podemos darnos cuenta de que Dios da mil y mil oportunidades y a veces nosotros no las tomamos. ¿Podemos ser cubiertos hoy del amor misericordioso del Señor? Por supuesto que sí, pero el Señor siempre está esperando que nosotros cambiemos, que nuestro caminar sea bajo su santísima voluntad, que nosotros cada día hagamos las cosas mejor y siempre tratando de buscar complacer a Dios, es decir, caminar en santidad por eso ahora quisiera hablar un poquito de isaías hay una invitación para todo el mundo el señor nos muestra todos sus caminos el señor nos entrega toda su palabra y nos dan a nosotros pequeños relatos de lo que es el reino futuro y mañana veremos cuál es la recompensa pero por hoy concentrémonos en que hay una invitación para todo el mundo. ¿A qué? A escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere salvar, porque ha enviado su siervo sufriente para salvarnos a todos. Por eso hoy el Señor dice, vengan a mí sedientos, vengan, vengan a las aguas. Es un clamor que parece salir de lo más profundo de Dios, podríamos decir, desde su corazón, diciendo todo aquel que se quiera salvar, vengan aquí conmigo, encuentran salvación si ustedes necesitan auxilio conmigo lo van a encontrar es un dios que desea que todos los fuertes y los débiles se tomen de su mano para que puedan encontrar la salvación es un llamado para todo el universo para toda la humanidad a que se salve qué hermoso saber que hay tanta gente sedienta y que nosotros pudiéramos calmarle su sed acercarlos cada vez más al señor y decirles miren con dios hay camino con dios no nos extraviamos y aunque hayan conflictos con él siempre hay paz muchos de nosotros hoy tenemos problemas y nos alejamos del señor se nos presenta cualquier obstáculo y nos alejamos del señor y que no haya ningún pecado, que no haya ningún problema, que no haya ningún obstáculo en nuestra vida que nos aleje de Dios. Que esta palabra que hemos leído hoy nos anticipe el reino. Que esta palabra que hemos leído hoy nos ayude para ser redimidos de la maldición que nos ha traído el pecado. Que podamos gozar ahora de la bendición que Dios nos da a través de su siervo doliente y por supuesto como siempre antes de terminar quiero pedirles que por favor oren por mí para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año para que yo pueda vivir con fe en lo que leo, lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y para poder cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios poroso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga